0: Y buenas amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio, o en este caso al segundo episodio de Sabiendo un poco de nada. Donde eh, hablamos mucho de todo un poco, pero realmente sabemos muy poco de nada. Eh, esperemos que el día de hoy las cosas vayan saliendo un poco mejor. Eh, que la fluidez de esta conversación sea un poco mejor al capítulo anterior que fue mi primer capítulo como eh, lo comenté en el episodio número uno de sabiendo un poco de nada eh, yo no soy un comediante, no soy un influencer, soy una persona que simplemente está haciendo este espacio eh, para poder entrenar y hablar, conversar con, 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 con Conmigo mismo en esta en esta oportunidad ya que eh, por ahora me encuentro solo haciendo este espacio auditivo Para todos aquellos que, que deseen escucharlo, compartirlo Para los que no me conocen mi nombre es Leo Agudelo Y eh, vengo a tratar de, de conversar un poco con, con todos ustedes Compartirles algún tipo de, de información de interés o de anécdotas que, que me hayan pasado a mí O a alguna persona cercana a mí el día de hoy vamos a hablar sobre los viajes eh, Los viajes ¿A quién no le gusta viajar? A todos creo que nos, nos, nos gusta viajar Creo que viajar es uno de los placeres de la vida eh, He tenido la grata oportunidad de poder viajar Conocer diferentes eh, sitios, eh, lugares, personas Y creo que, que hacer este tipo de... Vamos a decirlo... Eh, de hobby porque para muchas personas eh, viajar se puede convertir en, en un hobby eh, también en, en, mi, en mi caso en lo particular me encanta eh, viajar porque creo que desde el primer viaje que realicé o el primer momento que, que, que hice un viaje sentí que <coughs> que tu mente se abre un poco que que empiezas a descubrir, a conocer cosas que no sabías, que te interesan y que empiezas a asociar cosas con, con cosas que... por pues pudiste haber visto por televisión, pudiste haber escuchado eh, de alguien más y empiezas a decir, ok, yo creo que esto lo, lo, lo vi anteriormente, pero quizás no lo entendiste en esa oportunidad y cuando realmente lo ves en persona y llegas a entenderlo, creo que el significado es algo diferente. A veces puede ser que, que sea una buena experiencia, quizás... Puede que no sea una, una gran experiencia la que puedas vivir en, en, en ese viaje, en el destino que, que escogiste como, como lugar para, para conocer. Eh, también quiero, a lo mejor quizás vamos a hablar un poco de, de mis eh, viajes, viajes que yo he hecho eh, en, en su oportunidad. He tenido la fortuna de poder viajar a Europa. Eh, Pude estar por muy poco tiempo en Italia, eh, también en Francia. En Irlanda fue el lugar que, <coughs> que más eh, pude pernotar o, o esta, mi estadía fue la, la más larga en, en ese sitio. Eh, para mí fue un, un, un viaje bastante, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? Bastante especial porque fue la primera vez que viajé a un lugar donde el idioma era completamente diferente. Ya anteriormente a ese viaje había ido a Aruba, que de por sí Aruba, su lenguaje oficial no es el, el español, el castellano. Hay muchas personas que hablan español y no se, no se siente tanto esa incertidumbre de no saber cómo comunicarte con las otras personas si no hablas otro idioma. Eh, también había visitado previamente Colombia. Que obviamente es un, un destino donde eh, se habla español. En Irlanda eh, fue una travesía bastante, bastante peculiar porque es un país donde se habla inglés. Para ese momento yo no hablaba inglés y fue... Eh, para mí no fue complicado, pero sí fue un reto la comunicación, comunicarme con las personas, hacerme entender de qué era lo que quería, qué era lo que iba a hacer en, en ese lugar y eh, gracias a Dios fue bastante exitoso mi viaje, creo que fue uno de los viajes que más he disfrutado eh, en mi vida e hice, y tuve la oportunidad de viajar con, con un par de amigos que eh, ellos sí, bueno, uno de ellos sí no la pasó tan, tan bien como, como eh, yo y mi otro amigo, o mi otro amigo y yo, eh, para hacerles una historia eh, corta, larga, uno de mis amigos eh, se... Se unió al viaje a última hora, eh, tuvo bastantes problemas con sus tarjetas de crédito. Eh, cuando llegamos a Irlanda tuvimos que hacer varias escalas, hicimos nuestra primera escala en Roma, posteriormente hicimos una escala en París y por último llegamos a, a, a Irlanda, a Dublín para ser específicos. Eh, y su, su, su travesía empezó desde el momento que partimos de, de Caracas, Venezuela. Eh, el, el carro que, que disponía o que tenía mi amigo para esa época era un Optra, un Chevrolet Optra, eh, valga la, la cuña para la, para la marca. Creo que para el venezolano no es una gran propaganda, o no es un, una gran publicidad para, para este carro porque creo que tiene mala fama. Eh, este carro, haciéndole honor a su mala fama, se quedó accidentado eh, en ca camino al, al aeropuerto. Entonces ya por ahí fue el primer, el primer problema que tuvo mi amigo uh, en, este, en esta travesía que, que emprendíamos en ese momento hacia Europa. Eh, entrando, eh, pudo resolver, eh, alguien fue, lo buscó a mitad de camino y eh, lo llevó al aeropuerto. Eh, posteriormente a eso, en su vuelo de Venezuela a Roma, le tocó, en, en el asiento del medio, era una fila de tres, le tocó en el medio y para su mala suerte la persona que iba del lado de la ventana eh, era una persona que creo que sufría de incontinencia y las 8 horas del viaje, las nueve horas del viaje fue cada... 20 minutos al baño y obviamente no lo dejaba dormir, tenía que moverse porque mi amigo es bastante alto entonces tenía que recogerse las piernas hacia atrás en algunas oportunidades tenía que levantarse de, de su asiento para poder eh, dejar que la otra persona circulara libremente eh, llegando a, a Irlanda eh, creo que era un vuelo muy doméstico porque casi la mayoría de las personas tenían los carry-on las, las maletas pequeñas y todo el mundo salió muy rápido. De hecho, eh, cuando nos paramos en la, en la correa a esperar nuestras maletas, eh, éramos los únicos, nosotros tres, eh, esperando nuestras maletas. Y eh, la matemática simple hacía suponer que en la, maleta, en, la, en la correa de maletas vendrían tres maletas, pero en este caso no fue eh, la matemática sencilla y solamente eh, llegaron dos de las eh, tres maletas que estábamos esperando. Eh, la maleta de mi amigo por equivocación en el aeropuerto de, de París Francia fue enviada a otro destino eh, imagínense eh, esta situación de tres personas que no hablaban inglés para ese momento eh, tratando de, de comunicarse con el personal de, de, del aeropuerto de Dublín y bueno eh, eh, how hi my name is Leo y, y tratar de explicar que que su maleta no había llegado a destino pero por suerte, eh, teníamos un amigo que, vi que vive eh, actualmente en, en Dublín y tuvimos que llamarlo, él se comunicó con, con la aerolínea, eh, le dijeron a mi amigo que diera una dirección y que pronto le, le, le enviarían su, su maleta de, de regreso. Eh, le indicaron que probablemente tardaría uno o dos días, imagínense, eh, Irlanda, Dublín, eh, época de invierno... Eh, un venezolano proveniente del Caribe, sin ropa, sin abrigos, eh, sin poder comunicarse eh, muy bien porque no hablaba el idioma, eh, pasó creo que uno de los peores tres días de su vida. Obviamente el frío hizo mella en él y lo afectó y eh, empezó a sentir dolores en algunas coyunturas de su cuerpo como los tobillos, en los codos y... Se preguntarán ustedes, pero bueno, ¿por qué no compraste un abrigo? ¿Por qué no compraste, ah, no sé, algo de ropa para que eh, solventaras la situación mientras te llegaba la, la, la maleta? Bueno, resulta y acontece que, eh, como nosotros somos venezolanos, eh, tenemos o teníamos para ese entonces un control de divisas que, eh, si no tenías una tarjeta de crédito con un límite más o menos decente, eh, necesitabas hacer uso de las divisas bastante inteligente, por ejemplo mi amigo pagó la habitación del hostal y por ende necesitaba esperar eh, algunos días para eh, que el banco hiciera eh, toda la actualización de su tarjeta de crédito el poder pagar la tarjeta de crédito y así tener más dinero eh, disponible para poder utilizarlo. Entonces, literalmente el dinero estuvo disponible cuando eh, su maleta regresó. Obviamente, nosotros les prestamos algo de dinero, compró eh, eh, algo de ropa, pero también fue producto de. de, de de estafas por, por inocente, por no saber, por no conocer, por, por no manejar el idioma y creo que para él no fue una experiencia tan buena como a lo mejor lo pudo haber sido para mí o lo pudo haber sido para, para mí otro compañero así que viajar es, es algo relativo, viajar es algo que, que puede ser muy, muy bonito pero también puede ser bastante terrorífico en algunas oportunidades he, he escuchado de casos de casos eh, y he visto programas que, que, que así lo evidencian Puede ser que un, unas vacaciones puedan tornarse en una pesadilla. Eh, aquí en los Estados Unidos he tenido la oportunidad de, de hacer road trips, eh, que es básicamente hacer un viaje eh, por, por carretera. Agarras tu vehículo, eliges un destino y te vas manejando. Eh, mucha gente tiene diferentes modalidades de hacer road trips muchas personas van en carros pequeños muchas personas van en este tipo de casas rodantes que pueden ser tipo eh, minivans pueden ser de las que empujan o jalas con una camioneta de, de mayor fuerza pero eh, es algo bastante típico de los Estados Unidos eh, y qué quiero, a qué quiero llegar que obviamente aquí la cultura es algo que, que te permite hacer viajes eh, manejando los costos de, de este viaje. Puedes, puedes hacer un road trip sin necesidad de gastar eh, fortunas de, de, de dinero en, en este viaje. Por lo que el día de hoy eh, traigo una, una historia de eh, una pareja de, de personas eh, provenientes de Atlanta. Para ponerlos un poquito en contexto, eh, muchos de ustedes conocerán la aplicación Airbnb. Airbnb es una aplicación que eh, se creó para ayudar a los viajeros y ofrecerles mejores ofertas eh, que los hoteles, algo que en la actualidad no. no mmm, no representa el origen de la creación de esta aplicación porque ahora con esos impuestos de limpieza, el impuesto del, del gato, el impuesto del perro, el impuesto de, del sol, el impuesto de, de todo, eh, terminas pagando muchas veces hasta más que en un hotel. Entonces eh, el punto es que esta aplicación es bastante famosa obviamente a nivel internacional y eh, eh, traigo un caso de una pareja de jóvenes, eh, que su nombre eh, son Stephanie y Jeff Moss, que ellos son eh, provenientes de la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos, una joven pareja que eh, les gustaba viajar, que les gustaba hacer este tipo de road trips a diferentes eh, lugares de, de la nación americana. Y en esta oportunidad decidieron hacer un road trip a la ciudad de Boston. Eh, cabe destacar que la ciudad de Boston es una ciudad bastante antigua, bastante eh, rica en, en historia, en, en paisajes. Una, una ciudad bastante, bastante, vamos, no vamos a decirla vieja, pero es una, una ciudad bastante, bastante interesante para viajar. De hecho, yo tuve la oportunidad, mi primer road trip eh, aquí en los Estados Unidos fue hacia la ciudad de Boston. Eh, desde Carolina del Norte eh, es un trayecto más o menos largo probablemente me haya tardado unas 10 a 13 horas manejando directo hasta Boston probablemente esta pareja desde la ciudad de Atlanta haya tardado un poco más, vamos a ponerle unas 5 horas más así que vamos a darle inicio a la historia de Stephanie y Jeff Moss que son una pareja de jóvenes eh, originaria de Atlanta como lo comenté anteriormente y tenían como hobby hacer eh, viajes eh, alrededor del, del país en esta modalidad de road trip. Eh, en esta ocasión decidieron eh, viajar a la ciudad de Boston porque era una de las ciudades de las cuales eh, no, 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 habían, no habían tenido la oportunidad de visitar. Y eh, planearon un road trip muy parecido al que yo planeé en mi oportunidad, que era viajar directamente a Boston y regresar haciendo paradas en diferentes eh, ciudades. En mi caso personal, yo hice paradas en New Jersey, New York, Filadelfia, DC, y volví nuevamente a Carolina del Norte. Así que eh, esta pareja de, de jóvenes eh, decidieron eh, hacer eh, su, sus reservaciones. Una de las cosas que, que cualquier persona, o en este caso aquí, por, por, por mi experiencia personal, hace es si, si tú vas a hacer un viaje eh, en road trip eh, las cosas que priorizas o de las cosas de las cuales puedes ajustar o trabajar para para que tu presupuesto no se vaya de control es obviamente si llevas tu propio carro hacer un cálculo de cuántas millas vas a manejar para para ver cuánto puedes gastar en combustible y ahí puedes ver cuánto necesitas en dinero y la otra que es eh, el hospedaje. El hospedaje, por lo general, cuando tú haces este tipo de viaje eh, buscas lugares que contengan las tres P's, bueno, bonito y barato, porque por lo general tú no pernotas en, la, en el lugar por mucho tiempo, simplemente vas a dormir porque eh, vas a eso, a conocer la ciudad, no vas a estar eh, en una casa todo el día encerrado y, y, y lo que necesitas es un lugar donde dormir, donde descansar por las noches, quizás eh, cocinar eh, en, en la noche si, si, si tu presupuesto es un poco más ajustado y quieres eh, hacer un mercado y obviamente sale mucho más económico, cocinar en, en estas casas. Eh, eh, decidieron ir a la página de Airbnb, buscaron algunos lugares, eh, vieron que, que había una casa en los suburbios de, de la ciudad de boston eh, para los que no saben los suburbios son como ciudades pequeñas eh, a los alrededores del downtown o, o de la ciudad del centro de la ciudad como tal por lo general eh, muchas personas viven en estos suburbios porque es un poco más económico vivir o rentar eh, eh, casas en, en estos lugares entonces ellos decidieron buscar una casa en estos suburbios donde el, el trayecto hacia el downtown que es donde está eh, el, la mayor parte de las cosas que ellos querían visitar eh, estuviera a no más de media hora eh, por si querían ir en taxi en tren eh, y así ahorrarse el problema del, del parking o el dinero del parking Así que consiguieron su, su casa, consultaron con, con el dueño, vieron la disponibilidad. Eh, el lugar decía, lugar completo para, para el visitante. Y ellos decidieron irse a su a su casa. A su casa no, a la casa del, del, del Airbnb. Eh, empezaron su viaje, todo transcurrió normal hasta que llegaron a la ciudad de Boston. Eh, obviamente partieron muy temprano por la mañana para tratar de manejar de día. Eh, es algo que yo recomiendo. A mí me gusta mucho eh, manejar de día, no me gusta manejar de noche porque... Eh, Ustedes saben, a cualquier inconveniente en el día es como más fácil de, de solventar que, que en las noches. Eh, de igual manera, eh, aquí en los Estados Unidos siempre hay lugares que, que están abiertos las 24 horas, siempre hay servicios de 24-7, pero de igual manera muchas personas eh, comparten eh, esta... Esta manía de, de viajar de día y no de noche. Eh, la pareja decidió irse muy temprano. Arribaron a esto de las 9, 10 de la noche a, a la ciudad de Boston. Eh, fueron al suburbio donde estaba la locación donde se iban a, a quedar. Y aquí muchas de las residencias donde tú te quedas. tú no, Normalmente a veces no tienes contacto con el dueño de la casa. o A menos que la persona viva en la casa. Eh, hay muchas personas que... Eh, compran estas casas para rentarlas solamente para Airbnbs y hay personas que viven en las casas y que eh, eh, alquilan habitaciones para, para personas que quieran eh, pasar la noche en, en esa ciudad o simplemente estén de paso o quieran pasar x una semana o un mes en la, en, en la casa. Eh, llegaron, la pareja llegó, obviamente como se planificó eh, fueron al, al lugar, a una cajetilla con, con una clave donde estaba adentro la llave de, de la casa y eh, vaya sorpresa que cuando la pareja llega y tienen la llave en su mano ven luces encendidas dentro de la casa y entonces eh, ahí empiezan como la interrogante eh, ella le pregunta a él como que mira pero tú no me dijiste que, que el lugar iba a estar rendado para, para los dos eh, simplemente decía la reservación decía eh, lugar entero pero cabe destacar que lo digo por experiencia propia porque he utilizado esta aplicación varias veces cuando a veces dice lugar entero no necesariamente quiere decir que vas a disponer de toda la casa por lo general, algunas casas tienen algún eh, sótano, tienen algún ático, tienen algún anexo o tienen habitaciones muy grandes que son tipo estudios y a eso se le llama lugar entero. Entonces, eh, no pasa nada. La gente eh, probablemente puede, puede eh, equivocarse al leer o, o interpretar mal las cosas. Y ellos dijeron, bueno, eh, X Vamos a entrar eh, Y como lo dijo un, un filósofo eh, hace mucho mucho tiempo que, que leí un libro Él decía en su libro Si tienes miedo cómprate un perro Así que ellos decidieron eh, entrar a la casa eh, Obviamente eh, tocaron la puerta para, para prevenir cualquier eh, persona que a lo mejor esté en paños menores pueda, no sé, estar haciendo algo y no se asuste, me, me pasó, cuando yo fui a mi viaje a, a Boston, eh, particularmente me, me tocó una experiencia muy parecida a esta historia, no, no, no con el mismo desenlace, pero sí muy parecida en varios aspectos, la casa donde yo llegué, era una casa muy, muy, muy antigua y el lugar, las fotos que habían en la aplicación eh, decía que era un lugar completo. Las, las fotos de la habitación se veían muy, muy bonitas. Y una de las primeras cosas que me impactó cuando llegué fue que cuando toqué la puerta salió un señor en interiores. Porque yo viajé en verano. Eh, la casa resulta ser que era una casa muy antigua de varios pisos y ellos para ahorrar energía solamente tenían el aire acondicionado encendido en la parte de arriba de la casa donde estaban las habitaciones para poder dormir y en la parte de abajo no la tenían encendido por lo que hacía mucho calor y él decidió andar ropa interior cosa que me dio como mala espina pero bueno de donde yo vengo creo que eso es algo que no me afectaría, creo que he visto cosas peores y como dijo otro filósofo, el que nació con miedo no debía nacer y dale para adentro. Eh, resulta que la casa era una casa muy antigua, era una casa que al caminar sonaban las maderas, eh, en las fotos eran ni remotamente iguales a, a como lucía. El espacio físico era muy diferente, pero ya había pagado, ya estaba ahí, estaba muy cansado. Había manejado más de 13 horas, así que lo que hice fue mover la cama, trancar la puerta, poner mis maletas y dormir. Y bueno, lo que Dios quiera, como, como decimos nosotros. Eh, volviendo a la historia, algo muy parecido le sucedió a ellos. Cuando ellos entraron, tocaron la puerta, e encontraron que dentro de la casa había una mujer eh, de unos 36 años con dos niños eh, una niña y un niño cuentan ellos que aproximadamente como de 5 o seis años cada uno por lo cual ellos dijeron eh, bueno es una mujer son dos niños eh, no veo motivo de por qué preocuparnos porque eh, no, no vieron o no sintieron ningún tipo de, de peligro eh, ...latente que proviniese de, de estas tres personas en la casa. Eh, por lo cual ellos decidieron entrar, se, se presentaron, saludaron, conversaron un poco con, con esta con esta señora y con sus niños. Eh, los nombres de las personas no los tengo, lamentablemente. Pero por lo que pude leer, eh, eh, era un, una mujer que les comentó que ella eh, tenía tiempo viviendo en esa casa que eh, ella conocía a los dueños, que presuntamente esa casa había pertenecido a su familia, pero que por, por problemas económicos su familia tuvo que vender esa casa, pero los dueños le facilitaron o le dieron la oportunidad de seguir viviendo en la casa porque tenía dos niños, era una madre soltera, eh, eh, su esposo había muerto hace muchos años y, y bueno, eh, cosas que, que pueden ser normales en, en la vida eh, de, de, de una mamá soltera, de una familia que, que no está junta por, por diferentes motivos. Y bueno, a ellos, ellos les pareció normal. Eh, si sí, eh, vieron que, que los niños estaban un poco demacrados, muy, muy blancos para ser más específicos. ellos Pero eh, lo que pensaron fue, obviamente, es una mujer que quizás no tiene los recursos para, para mantenerlos, para alimentarlos de una manera eh, apropiada, y pero no, no prestaron mayor atención a esto fueron a su habitación eh, pasaron la noche, durmieron, al día siguiente salieron muy temprano a visitar eh, los lugares que, que tenían planificados eh, visitar eh, al, a la tarde de ese, del siguiente día volvieron a casa después de cenar y se encontraron eh, con eh, la señora eh, nuevamente pero en esta oportunidad llorando en la sala de la casa a lo que a, a esta pareja les preocupó y, y sintieron como como la necesidad de, de hablar con ella y preguntarle mira qué pasa esto está todo bien eh, que ¿Dónde están los niños? ¿Que no los vemos? ¿Le pasó algo a los niños? Y ella dice que la, lo, la respuesta de esta señora hacia esta pareja fue que, que sus niños estaban muy, muy enfermos. Eh, ella eh, dijo, la pareja les dijo oh, como que, oh, lo sentimos mucho, en lo que podamos ayudarte, eh, vamos a tratar de, de ayudarte. Y... y este Vamos a, a, a ver si, si necesitas, no sé, que te llamo al hospital o algo. Y ella dijo que no, que, que ella tenía todo controlado, que, que probablemente ella sabía que era lo que tenían los niños. Así que esa noche eh, la pareja decidió irse a su habitación a dormir porque aquí en la cultura de los americanos hay algo que se llama el espacio del codo. Que es como que la, las personas respetan mucho... Eh, el espacio ajeno de, de las otras personas. Es muy raro que una persona americana de, de, con, su, con su cultura te pregunte algo personal, algo de, de índole eh, íntimo y, y eso eh, por lo general no sucede. Así que esta, esta pareja decidió ir a su, a su cuarto, descansar, eh, a ver qué, qué, qué sucedía al día siguiente. Nuevamente en el transcurso de la noche escucharon ruidos muy extraños, escucharon que la mujer eh, lloraba, que los niños lloraban y uno de ellos, el, el, el joven Jeff eh, sí, sí pudo dormir pero a Stephanie sí se le hizo bastante complicado dormir porque era una persona de, de sueño muy liviano, en la mañana volvieron nuevamente a, a despertar, a salir pero no vieron a nadie en la casa eh, volvieron nuevamente con la misma rutina de ir a conocer los lugares. Eh, bla 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 bla. Y regresaron en la noche. En la noche, al regresar a casa, encontraron nuevamente a la mujer. Un poco eh, bastante físicamente eh, desgastada. Obviamente. Ellos pensaron que, que era pobre. Por el hecho de que eh, no había podido dormir, eh, obviamente Stephanie le contó, comentó a Jeff, mira la noche anterior no pude dormir porque escuchaba a los niños llorando Porque eh, esta señora eh, lloraba también, se quejaba y, y obviamente no pudo dormir Así que eh, ellos preocupados nuevamente le preguntaron a, a, la, a la señora cómo se sentía eh, Ella muy demacrada dijo que, que bien, que estaba cansada, que estaba eh, poco preocupada por los niños eh, Ellos... Stephanie y Jeff preguntaron por los niños y la señora quebró otra vez en, en llanto pero no les dio ningún tipo de respuesta así que ellos muy preocupados eh, eh, volvieron a irse a, 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 a su cuarto eh, Stephanie en el cuarto le comentó a Jeff como que mira y si salimos y vemos si podemos ayudar en algo más pero obviamente la cultura se sobrepuso ante la curiosidad y dijeron, no, no, vamos a meternos en ese problema, no es nuestro problema, nosotros ya nos vamos mañana, así que, eh, eh, olvídalo. Nuevamente, esta vez ninguno de los dos pudo dormir, ¿por qué? Porque eh, sonaban ruidos muy extraños, eh, escuchaban a la mujer llorando, esta vez eh, escucharon a los niños llorando, escucharon golpes, escucharon... Como que si alguien arrastraba algo por, por toda la casa. Y también es, sintieron como un calor bastante sofocante. Algo que no habían sentido la noche anterior, pero que esta noche sí sintieron que, que el calor era bastante, bastante agobiante Al día siguiente, de, después de pasar esta noche calurosa, ellos. Eh, finalizaban su, su estadía en la casa y obviamente salieron a, a, a ver si conseguían a la señora para preguntarle cómo, cómo habían amanecido los niños, cómo, cómo se sentía ella pero eh, no pudieron ubicarla, no pudieron verla y dijeron bueno quizás eh, fueron nuevamente al médico o los llevó al médico o... no sé, eh, ellos no, no quisieron indagar mucho más en, en el asunto eh, en este tipo de casos se procede a que cuando tú terminas tu estadía eh, Dejas la llave nuevamente en el lugar donde la conseguiste eh, En muchas ocasiones el dueño de la casa te llama a preguntarte si todo está bien Si, si todo fue a menos, si conseguiste todo lo que lo que estabas buscando en, en tu experiencia de viaje eh, Que están eh, abiertos a nuevas visitas, que... que ¿Sabes? Algo bastante diplomático entre el, el dueño de, de, la, de, de la casa y, y el huésped. Eh, como lo comento ahora, el dueño eh, llamó a, a la pareja a preguntarle si, si todo había estado bien, si habían tenido algún tipo de problema en en su estadía en la casa, y obviamente la, la pareja le comentó que, que todo había estado muy bien, que el, el lugar era una casa bastante cómoda, a pesar de ser una casa muy antigua, era una casa bastante acogedora, eh, que lo único que, que les pareció extraño fue que no les comentaran sobre los inquilinos que estaban ahí, los huéspedes que estaban ahí, de la señora y los dos niños. Y que obviamente le comentaron del problema que quizás había con la calefacción de la casa porque la última noche sí les fue bastante mal con, con el calor. A todo esto el, el, el dueño de la casa, bastante consternado, les dice como, perdón, como los huéspedes. ¿Cuáles huéspedes? Y ella le dice, sí, la, la, la señora y los dos niños, una señora... Ella muy blanca, alrededor de unos 30 y algo. Quizás a mediados de sus 30. Una niña y un niño aproximadamente entre 5 y 6 años. Blanca, muy blanca. La señora de cabello negro, ojos negros. Y los niños muy parecidos a ella. Y el señor el dueño de la casa les comenta así como que... No, en esa casa no, no hay nadie. En esa casa solamente se usa para... para para eh, negocios de airbnb para, para rentarla a personas que van a la ciudad por, por pocos días de hecho ni siquiera dejamos que, que las personas renten la casa por más de dos semanas por, por cuestiones de seguridad por, por, por seguridad también en la propiedad que no las vayan a, a, a dañar o, o a desgastar mucho porque eh, suele suceder cuando las personas están por, por, mm, por largos periodos de tiempo en, el, en algunas casas y ella le dice pero entonces quién estuvo en, en esa casa Entonces eh, el señor eh, parece que vivía en el downtown de, de Boston Y decidió ir a la casa y les comentó Mira si quieren vamos y, y revisamos Porque me parece sumamente extraño que, que me estén contando esto Y yo no sabía que había nadie ahí De hecho no nadie ahí Los únicos que tienen acceso a la clave donde estaba la llave son ustedes eh, Vuelven los tres a la casa Entran y todo está completamente como Jeff y Stephanie lo dejaron. El cuarto eh, con las sábanas en el piso, los paños en el piso. Eh, revisaron las otras habitaciones y estaban intactas como si nadie hubiese estado ahí. Eh, el, obviamente, el dueño de la casa se quedó sin comentarios porque no sabía. Eh, Realmente qué había sucedido en esa casa eh, Quizás por su mente pasó eh, Bueno, son una pareja joven Quizás eh, habrán tomado algún tipo de medicamentos O, o algo más fuerte que, que los hizo alucinar O quizás están buscando un pretexto para poner algún reclamo Y que yo haga algún tipo de reintegro o, No sé, eh, muchas cosas pueden suceder en este tipo de, de, de negocios de, de Airbnb eh, hay infinidades de historias de personas que destruyen las casas en, en un día. He visto hasta casos de proxenetas eh, que alquilan la casa por una semana para hacer fiestas y, y, y muchas cosas malas. Eh, el punto es que eh, el, el dueño de la casa se quedó así como que, mira, no sabría qué decirte. Eh, no tengo explicación alguna para, para esto que ustedes me están contando. Obviamente la pareja también se quedó en shock, literalmente, porque convivieron tres días con personas eh, que no conocieron, que no conocían, que el dueño no conocía, que es, es solamente una noche vieron a los tres y las dos noches posteriores solamente vieron a la señora. Eh, pasaron muchas cosas extrañas durante eh, las noches que durmieron ahí. Pero eh, al momento de que se vieron sin, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de, de solución a, a esa conversación, eh, decidieron irse, eh, de regreso a Atlanta, y estando en Atlanta... Eh, aquí hay algo que, que es bastante bueno que eh, son los récords Aquí hay muchos récords de, de todo lo que tú quieras conseguir eh, Si quieres comprar un vehículo vas a conseguir la historia de ese vehículo Si vas a comprar una casa vas a ver la historia de esa casa Si, vas a si metes un número telefónico en internet puedes consultar de quién eh, eh, es el número telefónico De quién ha sido, de qué empresa es hay récords para todos, obviamente, no obstante, creo que todos hemos escuchado que es complicado conseguir algún tipo de trabajo cuando las personas tienen récords criminales porque obviamente, eh, de cierta manera, son fáciles de acceder a ese tipo de información y de eso esos récord porque todo el mundo lleva un récord de cualquier cosa. Eh, obviamente, la, la pareja concernada y curiosa de qué había sucedido eh, comenzaron a, a investigar sobre la casa, la dirección, en Google, y eh, dieron con una página que se encarga de registrar las casas que eh, son antiguas en ese suburbio de, del estado de Massachusetts. Cabe destacar que esta ciudad eh, donde ellos se estaban quedando, este suburbio que se estaba quedando, eh, no estaba a más de dos o tres horas de Salem, que es una ciudad es muy famosa en los Estados Unidos por eh, el tema de las brujas, eh, las brujas de Salem de todo lo que pasó con, con estas mujeres en, en esa época, de cómo eh, fueron casadas, cómo fueron torturadas y, y fueron desaparecidas así que eh, la casa databa de, de esa época y fueron investigando, investigando, eh, fueron yendo más hacia el fondo y resulta eh, que consiguieron como con un artículo escrito a mano que eran como una especie de crónicas de, de esa época que decía cosas que habían pasado en esa ciudad. Resulta que eh, esa mujer, o se presume que esa mujer que vivió en esa casa fue una mujer que vivía en Salem y eh, fue acusada de brujería, fue acusada de, de ser bruja y ella huyó de Salen eh, por miedo a temor a, a represalias y eh, no fue muy lejos porque su esposo eh, obviamente su, su completo eh, in, eh, fuente de ingresos dependía del trabajo de su esposo de todo lo que hacía su esposo y no pudieron ir muy lejos entonces el esposo eh, se mudó a ese suburbio Y él iba a Salem Trabajaba y en las noches eh, Se regresaba a su casa Pero en eh, una noche eh, Siguieron al esposo Porque parecía que eh, todo el mundo se preguntaba como que dónde está tu familia, porque ya no vemos a tu familia, porque siempre estás como quejándote de que viajas mucho, de que estás cansado, que a veces puedes llegar tarde, que dices que no duermes porque tienes que viajar mucho en las noches. Y eh, lo siguieron hasta su casa y se dieron cuenta que su esposa era una de esas mujeres que se sospechaba de que hacían brujería por lo que esa persona que lo siguió le comentó a todo el mundo en Salem y estas personas que se encargaban de ajusticiar de cazar a las brujas fueron a la casa de esta pareja el esposo tratando de defender a, a su familia eh, luchó con estas personas fuera de la casa y lamentablemente perdió la vida estas personas entraron a la casa eh, Agarraron a esta mujer, la colgaron y prendieron fuego a la casa con el cuerpo de la mujer y los dos niños dentro de la casa. Así que eh, se presume que esa mujer que, que vieron estas personas, esta pareja dentro de la casa y los niños eran esta familia. De, de, de tres personas porque eh, presumo yo en, quizás en mi interpretación los espíritus de ellos tres quedaron dentro de la casa por lo que pasó y el esposo no porque perdió la vida fuera de la casa y esa noche de calor que sintieron tan tan prominente tan fuerte, supongo yo que, que eran eh, secuelas de lo que sucedió y ellos lo sintieron eh, no de manera tan directa, pero sí sintieron eh, eh, el calor intenso de lo que en, en, cierto, en cierta manera muy bajo o, o en menos, menor escala a lo que pudo haber sentido esa familia al perecer en esa casa. Así que una anécdota para para, para reflexionar, ¿no? para, para ver dónde nos quedamos de ahora en adelante. Creo que un doble check antes de, de hacer una reservación en un Airbnb también hay muchas historias de, de, de casas por ejemplo no sé si, si han visto una película que se llama 13 cámaras que es de una persona que renta su casa pero secretamente tiene cámaras dentro de, de la casa y puede ver lo que, lo que los inquilinos hacen dentro de la casa así que eh, para reflexionar, para, para revisar, para, para tomar en cuenta el momento de que volvamos a a usar los servicios de, de estas páginas de, de renta de lugares. Así que creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, les dejo esta historia para que reflexionen, para que piensen. Si están ahí solos, les recomiendo que se rompen, que se tapen la cara y no apaguen la luz. Así que muchas gracias por estar el día de hoy conmigo eh, Espero que poco a poco vayamos mejorando Que les haya gustado Estos relatos del día de hoy Esta conversación amena conmigo el día de hoy eh, Repito nuevamente mi, mi nombre es Leo Agudelo eh, Me pueden eh, seguir en Instagram Como Leo underscore BJJ Que es mi página de, de, de Instagram Ahí pueden ver eh, los deportes que practico eh, Pueden ver un poco más de mí eh, suscríbanse al, al podcast Denle cinco estrellitas Compártanlo para que muchas más personas Puedan llegar a, 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 este, a este espacio Donde quiero compartir con ustedes Así que recuerden estoy es Sabiendo un poco de nada podcast Un lugar donde hablamos de todo Pero realmente sabemos muy poco de nada Así que cuídense y hasta la próxima